0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand. Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. bentornati miei cari viaggiatori nel tempo nel nostro piccolo angolo di intimità oggi mi andrebbe proprio di andare a scoprire la storia di un brand che io associo sempre a momenti di svago ha un sapore d'estate e mi sembra proprio appropriato al periodo sarà una storia un pochino forse più leggera delle altre ma credo sia proprio quello che ci vuole per alleggerirci un po tutti allora, vi va di andare a scoprire come è nato il brand degli avventurieri più estremi? Pronti per scoprire la storia di GoPro? Bene, perfetto! Allora, torniamo indietro nel tempo. 2014, Laguna Beach, California ah finalmente basta inseguimenti o zone di guerra la nostra macchina del tempo ci ha trasportati in uno dei posti più cool dell'intero pianeta la costa della california è mattina il sole sta cominciando a scaldare ma contemporaneamente una brezza proveniente dal mare ci accarezza il viso è estate signore e signori e la spiaggia ci aspetta Non curanti del motivo secondo il quale la nostra macchina del tempo ci ha condotti in questo paradiso, ci dirigiamo verso il bagnasciuga. Proprio mentre ci stiamo abbandonando all'idea di un sano relax, la nostra attenzione è rapita da un grosso furgone Volkswagen che si sta emettendo nella strada antistante alla spiaggia. Ancora non c'è nessuno in giro, e il mezzo spicca per i suoi colori sgargianti. Avete presente? È uno di quei furgoni tutti sgangherati, tipici di chi ha appena fatto un viaggio on the road. Un grosso simbolo della pace è dipinto nella parte posteriore, e sulla fiancata c'è un'enorme scritta che ricopre tutta la fiancata, The Biscuit, recita la scritta. E il biscotto? Ma in che senso? Incuriositi, decidiamo di avvicinarci al furgone. E mentre camminiamo vediamo scendere quelli che ci sembrano essere i proprietari del mezzo. Una coppia. Un uomo e una donna sono impegnati ad aprire il portellone del furgone, dal quale stanno scaricando degli scatoloni. (ride) Sembrano proprio due hippie. Camicia sbottonata, capelli biondi intrisi di salsedine e uno sguardo dal quale trasuda una libertà che ci fa quasi invidia. Dopo aver posizionato le scatole fuori dal furgone, il ragazzo si ferma a guardare l'oceano davanti a lui. Accarezza la tavola da surf legata sul furgone. E se tutto va bene, si prospetta una giornata da urlo. Incuriositi dalla scena, ci avviciniamo con un unico pensiero in testa. Che diamine conterranno quelle benedette scatole che due stanno posizionando davanti al furgone? Stanno forse cercando di vendere qualcosa? Proprio mentre siamo a pochi passi dal furgone, un rumore proveniente dall'oceano ci risveglia e coglie la nostra attenzione. Lo sentite anche voi, vero? Il ticchettio della nostra macchina del tempo. È ora di tornare indietro e cominciare sul serio la nostra storia. 1985 Menlo Park, California La nostra storia comincia fuori da una scuola della California. Certo, certo, so cosa state pensando, si stava meglio in spiaggia. In effetti il quartiere è anonimo, le case tutte simili si perdono a vista d'occhio. In lontananza vediamo un'asta che spicca, sulla quale sventola una bandiera a stelle strisce. È una scuola e mentre ci passiamo davanti la campanella suona e il vialetto adiacente si riempie di ragazzini urlanti. Tra tutti quegli studenti ne vediamo uno che si sta agitando più degli altri. È, come dire, il centro dell'attenzione di tutti. Capelli biondi e canottiere. E ha appena lasciato cadere per terra lo zaino. E sta. Oh madre di Dio, sta cercando di salire sull'asta della bandiera. Ma che fa? Senza voltarsi indietro è già arrivata a più di due metri da terra e sotto di lui un cerchio di bambino lo sta incitando a gran voce. Improvvisamente lo scalmanato protagonista della scalata perde la presa. Scivola per qualche metro prima di riuscire a fermarsi miracolosamente a pochi centimetri da terra. Un urlo squarcia il cielo plumbe quel giorno. Una professoressa ha assistito alla scena dalla finestra e con aria furiosa si dirige verso quello scalmanato che per poco non si è rotto l'osso del collo. La scena sfuma e rivediamo il nostro giovane protagonista seduto in camera sua. La scuola lo ha sospeso per la bravata della bandiera e i suoi genitori lo hanno messo in punizione. È sera e sconsolato si siede sul letto a fissare il poster gigante che è appeso sulla parete davanti a lui. Un surfista sta domando una delle onde più incredibili che siano mai state viste. I lunghi capelli si mischiano tra gli schizzi d'acqua e con un'espressione di irriverente libertà guarda dalla parete il nostro piccolo protagonista. Quel bambino di neanche dieci anni che in punizione sta fissando quel poster è Nick Woodman. Nick Woodman. E ancora lui non può saperlo. Ma in questa giornata era chiusa l'essenza di tutta la sua vita. Nick nasce a Mellow Park da una famiglia benestante. Il padre ha fondato un fondo di investimento nella Silicon Valley e la famiglia Woodman vive serenamente nel sud della California. Beh, ecco, proprio serenamente mica tanto. Il piccolo Nick è uno scalmanato di prima classe. L'episodio della bandiera è solo il primo di una lunga serie di avventure pericolose in cui si caccia il giovane Nick. Tra tuffi vertiginosi nella baia e scalate adrenaliniche, il nostro protagonista entra ben presto in contatto con uno sport che da quelle parti è più simile a una vera e propria filosofia di vita, fonte di una dedizione quasi religiosa, un vero punto di contatto tra l'uomo e la natura, un'immersione in se stessi che ti porta ad assaggiare i propri limiti. In California si fa surf e Nick ne è ossessionato. Dopo aver superato in qualche modo le scuole, arriva il momento di scegliere l'università. Nick ha le idee molto confuse, gli piace l'economia e il marketing, ma una vita come quella di suo padre, immerso in uffici anonimi, imprigionato e incompleti con giacca e cravatta, beh non lo attira per nulla. Decide quindi di buttarsi sulla creatività e sull'arte, iscrivendosi alla University of California di San Diego. In realtà la vera ragione per cui il nostro protagonista ha scelto proprio questo college è la vicinanza con la spiaggia. E ben presto il nostro giovane scavezacollo si inserisce in una specie di confraternita di surfisti, la cui base operativa è un cottage sulla spiaggia. Nick passa così le sue giornate. Dorme nel cottage, si alza presto la mattina, sessione di surf, poi subito a lezione e dopo di nuovo in acqua con la tavola tra i piedi. Nick è un tornado, è sempre al centro dell'attenzione e si spinge sempre al limite. Il mare non è mai troppo agitato, una scogliera non è mai troppo ripida. È un animale da avventura e nelle sue vene scorre adrenalina pura. La sua voglia di avventura non si manifesta esclusivamente negli sport estremi, ma anche in un interesse verso il mondo del business e del marketing siamo in quei mitici anni proprio all'inizio del millennio la bolla di internet è nel pieno del suo splendore nuovi siti stanno nascendo rendendo multimiliardari giovani avventurosi dall'oggi al domani avendo l'esperienza diretta di suo padre in Silicon Valley Nick decide di tuffarsi in un'avventura il mondo delle start-up è diverso da quello degli uffici incravattati sente che può essere veramente se stesso malgrado le raccomandazioni di prudenza del padre Nick fonda Funbug, una piattaforma videoludica rimasta marketing che offre l'occasione ai partecipanti di vincere premi in denaro. La sua energia positiva è disarmante, riesce a convincere chiunque della sua idea in poco tempo tra gli addetti ai lavori non si fa altro che parlare di Nick e della sua piattaforma che diventerà sicuramente una macchina da soldi. Sembra davvero destinato a fare un grande successo. Anche assicurati dalla figura del padre, gli investitori di vario genere cominciano ad interessarsi a Nick e alla sua idea e in pochi mesi riesce a accumulare l'incredibile somma di 4 milioni di dollari. Non poco per l'epoca e tantissimo per Nick, che fin da piccola ha imparato ad arrangiarsi con dei lavoretti per procurarsi la cera per la sua tavola. Il nostro protagonista è estasiato, si sente invincibile dopo aver domato le onde di tutta la baia, ora aveva anche gli squali della Silicon Valley ai suoi piedi il nostro Nick che stringe il braccio di Jill Scully, ragazza conosciuta tra le aule, eh, volevo dire, tra le onde della California University. Sono felici, Nick la stringe pensando alle incredibili avventure che gli aspettano una volta venduta l'attività. Già perché è proprio quello il loro obiettivo, girare il mondo senza più avere la preoccupazione dei soldi. Insieme guardano l'orizzonte con la sensazione di avere tutto sotto controllo. Ignari che la tempesta è molto vicina e che avrebbe spazzato via ogni loro certezza. Siamo nel marzo del 2002, quando la bolla di internet definitivamente esplode, i mercati collassano e aziende che sembravano inattaccabili crollano come castelli di carta. Milioni di dollari vanno in fumo, così come i sogni di molti aspiranti imprenditori. Uno di questi è proprio il nostro Nick, che nella sua vecchia stanza di quando era bambino si ritrova a fissare quel surfista che attacca quell'onda in maniera così impavida gli era sempre piaciuta quella foto gli trasmetteva un senso di vera e propria libertà e coraggio un po' lo stesso coraggio che aveva provato lui nel fondare Fanbang, ma non sempre le grandi avventure finiscono a lieto fine alcune volte il fuoco che ci brucia dentro è troppo forte e la frenesia rischia di scottarci e lasciare un segno profondo Aver dilapidato tutti quei soldi fa sprofondare Nick in un forte senso di inadeguatezza per quel mondo, senza contare che ora è additato da tutti i manager della Silicon Valley come un vero e proprio fallimento. Lentamente Nick si alza e stacca il poster del surfista al muro. Sembra proprio che Nick abbia sprecato la sua grande occasione. Se vi ricordate, insieme al suo grande amore Jill si erano ripromessi di viaggiare e conquistare il mondo una volta portata a termine l'avventura con la loro startup. Dall'oggi al domani i due si ritrovano senza soldi, ma con la stessa voglia di girare il mondo. Partiamo lo stesso, male che vada troveremo l'ispirazione per fare qualcos'altro, suggerisce Jill vedendo il nostro Nick abbattuto e pieno di rimorso. Quella frase, quella possibilità di tornare finalmente nel suo elemento lo invade, e gli riscalda tutto il corpo. Sarebbero partiti con la stessa inconscienza di quando da piccolo era salito su quella maledettissima asta, senza paura di cadere. Quello che conta di più, in fondo, è sentirsi vivi e senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. Carichi di entusiasmo, i due partono per Bali, poi la Malesia, infine l'Australia, la terra di mare e soprattutto di onde altissime. È una grande avventura all'insegna del surf e dell'adrenalina. Le giornate si confondono tra piccoli lavoretti e cavalcate mozzafiato su onde gigantesche. Una sera Nick e Jill arrivano in spiaggia e trovano una grossa troupe televisiva e degli stand che ingombrano il paesaggio. Ma che diavolo succede? Il campionato mondiale di surf sta facendo tappa esattamente nella località in cui si trovano i nostri protagonisti. La gara si è appena svolta e ora i professionisti stanno facendo delle fotografie in acqua per gli sponsor. Nick guarda quell'attrezzatura con tutti quegli uomini immersi in acqua che aspettano il surfista per fargli proprio una di quelle foto mozzafiato che ornavano la sua cameretta da bambino. Con un misto di riverenza e invidia, Nick guarda i professionisti immortalati sulla pellicola, in quelle che diventeranno le copertine delle riviste specializzate. Ma lui non poteva certo permettersi una troupe televisiva, né tantomeno una di quelle macchine fotografiche subacquee capace di immortalare l'attimo di congiunzione tra uomini. Natura. Quella scena però lascia un seme nella mente di Nick Woodman. Avrebbe dato qualsiasi cosa per avere un ricordo del genere di quell'incredibile viaggio che stava facendo con Jill. Eppure come fare? Le uniche foto che si erano fatte erano statiche, in posa, avevano una vecchia macchina fotografica da 35 mm e gli accompagnava ormai da molto tempo, ma non era certamente adatta a scattare foto del genere. Anche se... Non era proprio necessario scattare delle foto mozzafiato di qualità eccelsa. Basterebbe riuscire a portarsi la fotocamera in acqua e scattare le foto. Ma è impossibile senza bagnarla e poi con le onde e il resto è impossibile non perdere l'apparecchio in mare. Un'idea comincia a disegnarsi nella mente di Nick. Un marchingegno semplice in grado di tenere la macchina fotografica sia all'asciutto sia anche legata al corpo. La sera seguente Nick stacca del velcro da una fibbia che serviva per tenere ancorate insieme delle tavole da surf, e durante la notte cuce quello che diventerà il primo vero prodotto realizzato da Nick Woodman, una sorta di polsino per assicurare la fotocamera al polso e grazie a un particolare design design disegnato proprio da Nick la macchina fotografica è sia ancorata al polso ma è anche pronta a scattare una foto con un semplice gesto. Ora basta solo attaccarci sopra una macchina fotografica, ricoprirla con un involucro di plastica e il gioco è fatto! Il giorno dopo i nostri protagonisti sono in spiaggia e un teso Nick si tuffa in acqua con il suo accrocchio attaccato al polso, si sdraia sulla tavola, rilascia il veicolo, punta il mirino verso Jill che sta affrontando un'onda e... La prima foto è fatta. I surfisti e motorelli della spiaggia chiedono informazioni a Nick riguardo a quella cosa che ha attaccato al polso. Nick... È in estasi quando fa sviluppare le foto fatte quella mattina. Eccola lì, Jill che sta cavalcando un'onda e lui l'ha immortalata per sempre. È qualcosa di magico. Gli ritorna in mente quel poster di quel surfista professionista. Era adrenalina pura. E lui ha in mano l'oggetto per rendere quella sensazione alla portata di tutti. Nick ha il business nel sangue e senza perdere tempo inizia a collaborare con una fabbrica cinese per realizzare i primi prototipi. La fotocamera diventa più piccola e maneggevole e il velcro, per il polso, molto più resistente. Ora manca solo un nome. Beh, dunque, quell'affare ti faceva sembrare un vero surfer, diciamo, un professionista, no? Sì, sì, ti fa diventare proprio un professionista. Un pro. Go. Pro. Beh, non sono neanche tanto male. Ed è così che sulla spiaggia di Manila, tra le onde dell'oceano indiano, nasce una di quelle aziende più chiacchierate degli ultimi anni. Una zi- ok, calma, 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 abbiamo ancora una parte di storia da raccontare. Andiamo, giustamente, con ordine. Nick e Jill sono in una casetta sulla spiaggia del sud-est asiatico e hanno per le mani il prodotto che tutti i surfisti spericolati vogliono. Ottimo, le premesse sono buone. Però... Ecco mancano i soldi, i vecchi investitori di Nick gli voltano le spalle a causa dei suoi vecchi trascorsi nella Silicon Valley. Il nostro protagonista si affida quindi alle 3 F ovvero le tre risorse che ogni upper non deve mai dimenticare. Le 3 F infatti rappresentano i friends ovvero gli amici, la family la famiglia. Infatti i familiari di Nick prestano la bellezza in 200 dollari e una macchina da cucire per avviare la loro attività. Poi la terza F rappresenta i Fools, ovvero i Pazzi, quelli che si buttano in un progetto senza neanche avere una minima garanzia. E nel nostro caso i Fools sono proprio Nick e Jill. I due sono a Bali dove decidono di spendere i pochi soldi che gli sono rimasti per prendere delle collane tipiche al solo prezzo di 1,90 l'uno. L'intento è quello di rivenderle in California sulle spiagge ad un prezzo decisamente maggiorato. Ed è proprio così che fanno per aumentare il capitale della neonata GoPro. Viaggiano in lungo e in largo la costa della California per 20 quelle collane dal loro furgone, un furgone pieno di storie e pieno di colori che li ha accompagnati durante il loro lungo viaggio. È un furgone Volkswagen con una scritta sgargiante sulla fiancata, esatto miei cari amici viaggiatori nel tempo, è proprio quel furgone che abbiamo visto all'inizio del nostro viaggio ed erano proprio Nick e Jill quelli che abbiamo conosciuto. Sono appena arrivati in spiaggia e sono pronti per vendere le loro collane comprate a Bali. Con questo marchingegno quell'estate estate riescono a racimolare la bellezza di 10.000 dollari E mentre frequentano le spiagge per vendere le collane Hanno anche modo di proporre il loro prodotto La GoPro, l'accessorio da polso per fotografarsi in mezzo all'oceano La gente apprezza il prodotto di Jill e di Nick Ma gli ordini non decollano I nostri protagonisti si stanno dannando l'anima Ma malgrado gli sforzi i risultati non arrivano A peggiorare le cose una notte Nick e Jill sono alloggiati in un motel Quando il loro amato furgone viene rubato Trafugato sotto i loro occhi el bisquit Sparisce nel nulla, insieme a tutti i prototipi di GoPro che si stavano portando dietro. La situazione è critica, ma Nick non si dà il certo per vinto: è convinto che nell'animo degli esseri umani e degli sportivi in particolare ci sia la voglia di documentare le proprie imprese. Che sia l'aver cavalcato un'onda oppure disceso un fiume in kayak. Tutti questi avventurieri hanno bisogno di un ricordo da conservare, o semplicemente una prova da dare a se stessi di quello che sono riusciti a fare. Il tempo passa e l'ostinazione di Nick sta cominciando a vacillare quando una sera nella sua casella mail compare un messaggio nick lo apre e comincia a leggerlo leggendo quelle poche righe nick non può credere ai propri occhi e con il fiato corto chiama Jill e anche lei non può che trattenere l'emozione un'azienda giapponese sta ordinando 100 gopro per un evento sportivo è il segnale che stanno aspettando è benzina sul fuoco della loro determinazione quell'ordine come una miccia mette in moto un meccanismo E i tanti semi lasciati sulle spiagge di tutta la California cominciano improvvisamente a sbocciare, intasando la neonata GoPro di ordini da tutto il mondo. In poco tempo Nick è costretto ad assumere decine di dipendenti e nel giro di sei mesi una nuova GoPro totalmente digitale entra sul mercato dando vita ad un nuovo modo di guardare il mondo perché molto probabilmente non serve essere degli sportivi professionisti per sentirsi degli sportivi professionisti GoPro incarna esattamente quel sentimento di quando si riesce in qualcosa non so se vi è mai capitato di riuscire a scalare una montagna di domare un'onda o di lanciarvi da un ponte attaccati ad un elastico non a caso il motto di GoPro è Be a Hero perché in fondo quando riusciamo a fare qualcosa che non credevamo possibile quando ci lanciamo oltre i nostri limiti e le nostre paure beh è un po' eroe Lo siamo tutti. Seguendo questa filosofia GoPro cavalca i mercati Fino a quotarsi in borsa e rendendo quel matto di Nick Woodman miliardario Per le sue stravaganze, per il suo essere anticonvenzionale viene definito il miliardario matto A dire il vero negli ultimi anni GoPro ha attraversato momenti difficili Ha tentato di entrare sia nel mercato dell'intrattenimento sia in quello dei droni però senza successo La scarsa innovazione e la facile replicabilità del prodotto Hanno fatto passare qualche notte insonne al nostro protagonista Che di certo non si è spaventato e ha continuato ad andare avanti, consapevole che nel business, come nello sport, l'errore non solo è ammesso, ma è l'unico vero aspetto che ci permette di rompere e attraversare i nostri limiti. Recentemente Nick sta cercando di riaggiustare la rotta, avendo come mantra sempre comunque quel poster che da bambino aveva appeso in camera. La voglia di cavalcare quell'onda non lo ha mai abbandonato. E se anche voi siete caduti al fascino di una GoPro, sapete di cosa stiamo parlando. Anche il solo fatto di possederne una ti fa sentire pronto per grandi imprese. Forse dovremmo portarcela dietro anche nei nostri viaggi nel tempo. Voi che dite? E con questo dubbio noi torniamo nel presente, un presente che vede GoPro lavorare principalmente sui software, quindi sulle app da abbinare alle proprie videocamere. È un nick che nei recenti anni è stato eletto anche il peggior amministratore delegato del mondo. Ah ma non preoccupatevi per lui, in un modo o nell'altro troverà una soluzione. Ora non ci rimane che salutarci e darci appuntamento al prossimo viaggio nel tempo. Augurandovi un'estate piena di avventure, io vi saluto e vi ricordo di seguire Story di Brand sia su Telegram che su Instagram. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Story di Brand.